0: El liderazgo y el tarot tienen muchísimas cosas en común. En liderazgo, nosotros analizamos el FODA personal, aquellas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una persona. Hoy vamos a hacer lo mismo a través de las figuras de la corte. Quédate y entérate más en TXT 3.0. <música> Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de TXT 3.0. Este podcast que sigue creciendo día a día Pero bueno, hoy tengo ganas de, de, que, de que hablen otros Así que voy a presentar a quienes me acompañan hoy ¿Cómo le va, Lorena Gestolz?
1: Muy bien, señor Beto, ¿cómo le va a usted?
0: Bien, hoy vine con muchas ganas de escuchar
1: ¿Ah sí? ¿Cómo es eso?
0: Tengo pocas ganas de hablar
1: Ah, bueno, bien. Bueno, entonces yo me podría poner también. No me cuesta nada ponerme en ese rol a mí.
0: No, ah, ¿no? No. Bueno, entonces los presentamos a ellos, ¿qué les sí, parece? Sí, por
1: supuesto. ¿Con quién estamos?
0: Estamos con Cristian Terán y con Agustín Soldati. Y ellos son los fundadores de Tarot por el Tarot, la, la academia Tarot por el Tarot. Que sí. ya acá, bueno, ya hay, me parece que no hay que presentarlos más.
1: No, o sea, pero la están rompiendo además. O sea, está está como la gente de ANSES, ¿vio? Que, que hacen cosas raras la ahora. La carta ¿no? documento
0: que le lleva <ríe> sí. a Cristian. ¿Cómo andan, chicos?
2: ¿Cómo bien, estás, Beto? Chicos. Beto, Lore, ¿cómo andan? ¿Cómo Muy bien la reina, la reina Lore, ¿podemos decir la reina Lore? ¿o ¿no? ¿o
1: ¿La reina? La qué? reina, por
2: supuesto La princesa.
1: Claro, y la princesa Sofía
2: <risa> Claro, okay. es una figura de la corte, la reina En este momento serías la reina de copas Esa que emocionalmente la tiene copa. las emociones así a flor de piel
1: Pero contame, ¿qué, qué es esto de las, de las figuras de la corte? Tomaba
0: bastante la reina de copas ¿eh?
2: No, no, no toma tanto. Lo justo y lo necesario para poder fluir en sus emociones. ¿Vos qué opinas, Agustín? ¿Qué opino?
3: ¿De, ¿De la reina o de las figuras? ¿De la...
2: Claro, de la reina Vas acá, tomar, de la reina que... que tenemos. De la reina de copas que tenemos acá, a Lore.
3: Excelente, la reina acá, de copas.
1: Uy, voy a tener que ir para Mendoza, para aprovechar la copa. Y
2: Totalmente. te quedas corta. ¿Sí? Te quedas corta, te quedas corta porque acá hay bastante para llenar esa copa. Podemos llenar cosas más grandes que una copa.
1: ¿Qué es esto de las figuras de la corte? ¿Cuáles son? Cuéntenos.
2: Mira, Lore, para que entres en tema, las figuras de la corte son eh, esas esos muñequitos que ves en los juegos de carta, tanto en el español, en el en barajas francesa y obviamente en el tarot, que son esas cuatro figuras que se las suele poner contiguas o que continúan las series numeradas. Las más conocidas o de la denominación más conocida es el paje, uh -huh. el caballero, la reina y el rey. También se la conoce al paje como la sota. Diferenciación, una es masculino y el otro es femenino. La sota y el paje es lo más común. Hay muchos... Eh, que Está bueno que hablemos de esto en, en un capítulo particular, porque generalmente los tarotistas no le dan mucha como mucha bola a estas, a estas figuras y tienen bastante para decirnos. ¿Sí si no, Agustín...
0: Vos dijiste, Cristian, que Agustín explica las cosas de una manera
3: superlativa.
2: Bellísima, te envuelve, te envuelve con las palabras.
3: Exagerado. Eh, a ver, digamos, las figuras de la corte son interesantes. Lo, lo dice, no hay mucha información en internet, como que no hay mucho enfoque en, en las figuras. Y a mí me gusta relacionarlo mucho al eneagrama Para los que no conocen, eh, hay libros escritos sobre el enneagrama. Básicamente describen eh, nueve personalidades, ¿bien? Por eso se llama enneagrama, ¿no? Porque es de nueve eh, aspectos, ¿bien? Y el enagrama lo que dice es que eh, la persona, mmm, cuando, o sea, de, en, en su momento de nacimiento y, y cuando se fue desarrollando, eh, tuvo una gran herida. Y esa herida fue lo que le permitió desarrollar una personalidad específica. Bien, o sea, nosotros, eh, a partir de la historia que hemos vivido, hemos desarrollado una personalidad. Y con esa personalidad, hemos desenvuelto en, en esta en este mundo, ¿no? en, el, en el entorno que cada uno creció. Entonces, eh, es interesante ver cómo, bueno, qué personalidad estoy usando en este momento de mi vida, ¿no? O sea, el Enneagrama te invita a preguntarte, a hacerte esta pregunta. Y las figuras de la corte también nos invitan a decir, que son 16 en total, también las figuras nos invitan a decir, bueno, qué comportamiento, qué actitud estoy teniendo frente a tal situación. Bien, o sea, no es lo mismo la actitud... De los oros o que es como más material Bueno, ya hablamos de las dimensiones del tarot O por ejemplo De la energía de las copas Que es como más empática, más, más sensible Más espiritual Más sutil eh, O la energía ¿no? de las figuras De las espadas Que es como más impulsiva Hasta pueden ser más eh, impulsivas Algunas Entonces bueno es interesante para mí hacer esta relación entre el ¿no? y cómo uno se identifica con una manera de ser, que no es una manera de ser, sino es una manera de mostrarse, es una personalidad, una, como una máscara que uno utiliza.
2: Recuerden, queridos amigos, que cada tarotista tiene su libro, como dicen los españoles, cada maestrillo con su librillo. Entonces, en el tarot esto se, pero se cumple de una manera así como a rajatabla. Cada uno tiene su perspectiva.
0: Estaba pensando en esto del Enneagrama, y cuando Aus nos contaba esto, se vinieron dos cosas a, a la mente. Por un lado, que el Enneagrama, por lo que entiendo, son nueve aspectos de una persona, entonces tranquilamente podemos hacer un paralelismo con el FODA, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que una persona ve en el momento que le está tocando atravesar, que ese también es otro, otro punto, ¿no? Ustedes siempre dicen que el tarot nos dicen cómo estamos dispuestos o ante una circunstancia particular en este momento. Pero la otra cosa que se me viene con esto que decía Aus de las máscaras, eh, estaba pensando en los seis sombreros para pensar de Edward de Bono. Que es como que Edward de Bono en su libro nos, nos dice de que nosotros tenemos como ese liderazgo situacional que, que tenemos que aplicar. Y quizás eh, ustedes podrían claramente eh, explicarnos o, o comentarnos mucho más pero, pero puede ser que venga un poco atado a esto.
2: Sí, bien atado a esto. Sí, me acuerdo que ese libro es un libro bastante viejo, el de Eduardo. Bueno, uh -huh. yo por lo menos a mí me lo... Yo, eh, me, me, cuando estudiaba en... Yo era eh, auxiliar en administración de empresas y me acuerdo que ese libro se nombró, que cada uno de los sombreros, dependiendo con el sombrero, creo que era la predisposición al pensamiento, una cosa así, o alguna manera de pensar un, como un contexto, un contexto, un marco de pensamiento. ¿Cómo se puede relacionar esto eh, con un análisis foda dentro de las figuras de la corte? Principalmente en las fortalezas o las debilidades que puede llegar a tener una persona. No tanto en las oportunidades y amenazas, que por ahí se pueden llegar a ver en una carta en particular que ahora les paso a, a contar. ¿Qué serían las fortalezas y las debilidades? Si vamos, cuando yo voy a darlo de un perfil personal. Cuando yo aprendí las cartas de la corte, a mí me enseñaron los, los libritos que en ese momento agarré, me decían que si te salían ciertos palos, refiriéndose a los oros, bastos, copas y oros, dependiendo del palo que te salía, no me hablaba de una personalidad, sino me hablaba de un aspecto físico de la persona. Dije yo, qué pobre que es esto que me está diciendo. Por ejemplo, si los oros me dicen que una persona es rubia, mi pregunta fue, en mi cabeza, ¿rubia natural o rubia teñida? Eso fue lo que yo me pregunté. Entonces dije, esto no tiene que venir por acá. Tiene que venir por otro lado. Entonces, hasta que los agarré un libro de Rachel Pollack, una, una mujer que basó su obra en uno de los tarots, más famoso que ese Reader White, ella hablaba sobre perfiles psicológicos, sobre maneras de comportarse, maneras de afrontar situaciones. Entonces, hice ahí el paralelismo con esto de las fortalezas y las debilidades. ¿Qué significaría ser un paje o qué significaría ser un caballero? Uh -huh. Entonces, ahí pude, pude ver que el paje estaba muy relacionado con la servidumbre, o sea, que era una persona dependiente, dependía de alguien. En cambio, el caballero es otro tipo de persona, una persona más independiente, porque estaba, pues, subía su subía ese caballo que aparenta, que está plasmado ahí, perdón, simbólicamente en las cartas, y sale a cumplir su obra o lo que él quiere de una manera muy particular. Entonces, tenemos una contraposición entre el paje y el caballero a través de sus funciones. O sea, tienen un perfil claramente dependiente y el otro independiente. Ahora, ¿qué pasa con la reina y el rey? La reina y el rey van a la par. Entonces entraría, o podría ponerse, entre comillas, muy calzaría así como anillo al dedo, el término del interdependiente. Esa persona que sabe que para conservar su independencia necesita nutrirse de otras independencias como para poder seguir adelante con su obra. Este, este término yo lo leí en el libro de Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey me parece que era el apellido del autor, soy terrible con los autores, pero ese libro me marcó en este concepto, el dependiente, independiente y el interdependiente. Y creo que esta, esta conjunción entre reina y rey a través de sus aspectos logran amalgamarse de una manera que con sus independencias producen esto y hacen una obra muy interesante. Y creo que esto es lo que propone el tarot desde la manera que, que lo muestra. Una persona con una característica exacerbada, vendría siendo, en cuanto a dependencias hablamos, como es el paje, donde ya es muy dependiente, y el otro es muy independiente, muy ególatra, muy de yo hago las cosas porque quiero, y acá hay una relación muy interesante entre Reina y rey que hacen que las cosas sucedan. Hacen que eh, se potencien estando juntos Como puede ser una pareja Como puede ser un Beto y una Lore Una cosa así Donde juntos se potencian Y crean un, un, una idea independiente en sí Por supuesto que esto hay que llevarlo después Al palo correspondiente uh -huh. Tanto que si es de oro, copas, espadas o bastos
1: Yo las tengo acá en, en, en mis manos Y las estoy mirando eh, Las, sí. las que tiene cada una de las figuras Y me quedo con dos eh, Preguntas Una es por qué no tienen números Por qué no están enumeradas Y, y otra e, Esta sí es personal para ustedes si ¿sí? La perspectiva eh, De cada de, de alguna de estas cartas eh, Ha cambiado A través de la experiencia que han tenido Ustedes con, con ella sí,
3: sí, sí Lore, definitivamente Bueno a ver, respecto a tu primera pregunta, que vos preguntabas por qué no están numeradas, yo te voy a responder desde mi experiencia también y qué es lo que creo. En el tarot tenemos tres divisiones, ¿bien? Tenemos eh, los arcanos mayores, que se conocían como los triunfos. Después tenemos las cartas numeradas que van desde las al 10, siendo el 9 el último. Porque acordémonos que los números van desde el 0 al 9. Entonces el 10... No es más que la combinación del 1 y el cero. Y después tenemos las figuras de la corte. Las figuras de la corte vienen a representar figuras humanas. Claro. Y que eh, no vienen a um, contenidas en lo que serían las cartas numeradas, sino que es una extensión. Bueno, acá Cristian me va a ayudar igual formas a, a poder como extender en este tema.
2: Mi apreciación personal es que cuando uno numera algo o lo posiciona, le, le da como un valor en particular. O sea, el primero, el que está el número uno, es menos que el número dos, y el dos es menos que el tres, y así. Entonces va dando como juicios de valor, o como le adquiere cierto estatus. Creo que al no estar numerados nos deja mucho a, a decir si no tienen número, entonces son iguales. Los que cumplen son diferentes funciones. Yo creo que el tarot, así como dije que era un, una herramienta muy feminista para el momento, mm -hmm. creo que también... En este, en este aspecto no puso un valor a cada uno de los seres humanos, sino que dijo, este tiene una función o representa algo, pero no por eso tiene, es más valorado que el otro, sino que cada uno tiene su, su función en igualdad de, eh, no sé si condiciones, pero desde, desde una ausencia de podio, vendría siendo. Como diciendo, la, la reina no es reina sin el rey, el, eh, el rey no puede continuar su reino si no hay una reina, o sea, son los dos necesarios, el paje es necesario siempre es necesario alguien que, que te asista, siempre, es alguien, siempre está bueno que esté alguien que cumpla una labor, no sé si será heroica, pero sí que tome las riendas de una situación como puede ser un caballero. Creo que eh, lo que hace el tarot le saca número para que Hagamos foco en la función de ese ser humano. ¿Qué papel juega dentro de la historia universal? Pero sin adquirirle un juicio, un, un, una escala de valor, vendría siendo. Creo que pasa por ese lado. Para mí, es la experiencia que yo he tenido con cada, con cada uno. Eh, con cada una de estas cartas. Así que, esa es mi visión.
3: Sí, tiene mucho sentido, Cris, lo que vos estás eh, planteando porque tanto las cartas numeradas como los arcanos mayores que tienen una numerología, esa numerología eh, influye directamente en el significado de la carta. El 1 sabemos que es un comienzo, un inicio, es la máxima expresión de, de ese elemento, presentar una gestación, un momento de meditación, de reposo. Entonces como que las figuras de la corte vienen a, a, a representar más funciones, como bien Chris lo dice, y personalidades.
2: Sí, a ver, no sé si ustedes alguna vez escucharon el dicho este, decir, eh, un cacique sin indios no es tribu, o sea, un rey sin plebe, sin reina o a quien gobernar, es un loco con una coronita arriba que se cree Napoleón, entonces eh, pasa, me parece que pasa por ese lado, de reconocer de que para que vos tengas un lugar tiene que haber otra gente que te reconozca en ese lugar. Tiene que haber un paje que te reconozca en ese lugar, una reina que te reconozca en ese lugar, un caballero que te obedezca por ese lugar que tenés. Creo que habla mucho de la, de la sociabilidad que debe tener el hombre y de decir de que no estamos solos. o sea para, Si vamos al tema del liderazgo, un líder eh, aparece cuando hay gente que lo reconoce como líder. Creo que es así. No quiero equivocarme en este concepto que ustedes lo manejan. Creo que va por, por mostrarnos el lugar que estamos ocupando en cierto momento y la responsabilidad que cada uno tiene en ciertas situaciones. No es lo mismo la responsabilidad de un rey que de un paje. Entonces creo que nos va sacando esas... Como que vas domando al ego a través de reconocerme a través de una de estas figuras. Por eso hablaba de las fortalezas y las debilidades que hay que saber reconocer. Y las amenazas y oportunidades pueden ser... Fácilmente reconocidas en, 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 por ejemplo, no es lo mismo un rey de copas donde la emocionalidad está, está flor de piel, que un rey de espadas donde la, la, men la mente que tiene es más lúcida, por ejemplo. Entonces te puede dar diferentes oportunidades. Y después los caballeros, que generalmente hay muchos autores que dicen que los caballeros, aparte de representar personas, representan escenarios. Por ejemplo, vos, Lore, que ahí tenés el, el tarot de Rider White Smith, si buscas el caballero de copas, de, perdón, de espadas, ya ahí me está hablando de un escenario claramente de lucha, de guerra, de rapidez, de otras cosas. Por, porque aparte, si vamos a hilar fino, la posición que tiene un caballo representa ciertas cosas también. Eh, entonces es, un, es todo un mundo totalmente distinto. Por ejemplo, un escenario que me... Una, una amenaza que, que puede llegar a representar un, un caballero de espadas es un escenario de conflicto, claramente entonces ahí ves las amenazas o las oportunidades que puedes ver por eso lo enfoco desde ese lado
3: Sí Cris, aprovecho para, para comentar de, de los caballeros en Rider Wildsmith que es muy interesante eh, y es que es interesante ver las cuatro cartas y compararlas, la de espadas, eh, bastos copas y oro y así como el caballero de, de espadas que se ve como que está en, en, con mucho movimiento hay como una impulsividad ahí como que si estuviese corriendo eh, ves l, l, la cara opuesta que, que es eh, el caballero de oros que tiene, creo que tiene las cuatro patas como en la tierra, está firme y el oro que, con lo material eh, con las necesidades más básicas el cuerpo físico eh, la materia es como que es el, el, el que más enraizado está en la, en la Tierra. Y entre medio, después tenés el de Cop, y, eh, que creo que tiene un, una pata levantada, y después el de Bastos, que está eh, con, dos, eh, con dos patas en el aire. bien Entonces ahí podemos ver cómo el tarot nos está hablando de las diferentes velocidades que, que va teniendo en cada uno de los caballeros. ¿no? Siendo la de Oros la estable, la más firme, la más lenta, a la otra punta, que es la de espadas como la más acelerada.
0: A mí lo que me, lo que me hace pensar esto, eh, como para intentar encontrarle un cierre, es eh, nosotros en liderazgo, por mucho tiempo ya, esta es nuestra tercera temporada de Liderazgo 3.0, decimos que todo sube o cae por el liderazgo, ¿no? Que, que uno es líder hasta que eh, deja de tener influencias en las personas. Cuando no tenés a quién influenciar. Eh, si vas a una teoría de la década del 90, alguien te va a decir cuando no te quedas sin seguidores, simplemente sos un loco dando un paseo. Que es más o menos lo que nos estaba planteando Chris recién. Y, y creo que, que esto también va de, esto de los escenarios que están diciendo, de, que estaba comentando Agus, de lo más estable o lo más uh -huh. quieto a, a una actitud totalmente agresiva o de acción como puede ser la, de, la del caballero de espadas, es también... Eh, yo lo veo en, en los estadios que uno tiene que tener como líder, ¿no? Porque uno, como líder, no puede estar todo el tiempo yendo para adelante, tampoco puede estar estable todo el tiempo. Entonces, eh, va totalmente de la mano de, eh, no solo del FODA que venimos hablando, sino del liderazgo situacional y de uno saber cómo accionar. Eh, al, fi al final, el todo termina acá, ¿no? En que estas herramientas nos ayudan a autoconocernos a nosotros para saber cuál es la mejor manera de accionar en cada momento. Y, y creo que, que este es el mensaje que, que nosotros, eh, o por lo menos de mi parte, deberíamos dejar en este, eh, en este episodio. Que todas las respuestas están adentro nuestro. Que todas las respuestas, el tarot no, no creo que, al igual que el liderazgo, no creo que nos dé algo que nosotros ya no tenemos o no traemos desde la cuna. O sea, con el liderazgo nos pasa que quizás hay gente que no le sale ser autoritario. Uh -huh. Pero bueno. Eh, va a crear su perfil de liderazgo en base a su foda, en base a sus fortalezas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Otra de las cosas que me sigue llamando la atención, porque recién Agus me describía, y es, es impresionante cómo, cómo las ilustraciones te van hablando, y a través de esa simbología... Te, te expresan diferentes emociones, diferentes sensaciones. Y una de las cosas que no me comentaron ustedes recién era esta perspectiva que les fue cambiando a ustedes a medida que fueron teniendo experiencia. Me quedo con esa pregunta.
2: ¿Cómo fue cambiando eh, con el uso? El uso del tarot a mí me fue como despabilando de qué significaba la corte. ¿Significaba personas? No, no necesariamente. Creo que es uno de los, de los símbolos más flexibles que tiene el tarot son las figuras de la corte porque te pueden representar situaciones uh -huh. te pueden representar personas que están metidas dentro de la situación o cómo es la como vos te predispones a eso, entonces no necesariamente puede significar la persona rubia que está dentro de esta situación y que está jugando con vos y está, te está haciéndose contrapeso dentro de la situación claro. que es lo que aprendí, la flexibilidad que tienen las figuras de la corte la importancia que tienen y lo poco que recaen los, los historiadores y los tarólogos respecto a estos símbolos que son muy importantes. Son muy humanistas. Estos son creo que los símbolos más humanistas que tiene el tarot son las figuras de la corte. Así que eso es por lo menos el, 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 lo que a mí me deja las figuras de la corte con este corto tiempo que llevo jugando con el tarot.
3: Primero que, quería como citar algo de, en, en cuanto a lo que vos dijiste, Beto, que esto de, de, de liderazgo ¿no? y las diferentes como predisposiciones, ¿no? se, se, cómo va cambiando la actitud en cuanto a, a diferentes situaciones. Y, y yo creo que, que una pregunta, antes de adentrarme de a tu pregunta, Lore, como para no irme de ese tema, que me parece importante, es hay una pregunta muy buena que, que nos podemos preguntar lo, los líderes, y es qué actitud necesito tomar ante cierta situación. Entonces las figuras de la corte nos presentan 16 escenarios, 16 predisposiciones. Entonces, por ejemplo, la actitud del paje de, de, de copas va a ser una actitud de mucha inocencia, de mucha sumisión. ¿Me uh -huh. sí, esta sumisión para este tipo de, de situación? Después, por ejemplo, tenemos la eh, predisposición del de rey de espadas, que es muy estratega, planeador, es, eh, es rígido, mmm, con mucha sabiduría. O, o tomar, por ejemplo, la, el detalle o la ambición o el talento del paje de, de oros. no Entonces, es como que estamos 16 formas de encarar una situación. Y yo creo que, tomando lo que vos decías, Beto, de liderazgo, eh, un líder se puede mm, servir, se puede ayudar de estas 16 formas de ver a un problema, de, o de encarar una situación. Y ahí sí entro en, en tu pregunta, y mmm, definitivamente, eh, claro, ha cambiado nuestra, nuestra interpretación, y mía particularmente también, a lo largo de, de este tiempo, porque constantemente están cosas nuevas. Y mmm, bueno, yo, yo desde mi parte podría decir de que es como que me veo muy reflejado en las cartas desde el primer momento en que, en que me encontré con el tarot. Y yo estoy actuando, o eh, últimamente, este último tiempo, he estado actuando en el caballero de copas. ¿no? Me siento muy, muy, muy identificado, porque es como que no, no siento la inocencia total o sumisión del paje, ¿no? que es, es como una, una figura que ya se pasa de, de, de la inocencia, ¿no? sino que bueno, es una persona que tiene una cierta individualidad, o sea, está encima de un caballo, eh, transmite cierta, cierto liderazgo, cierto movimiento, y, pero así, que tiene esa copa que la está entregando, entonces muestra ese, como esa devoción, esa entrega, esa confianza a, a la vida, a, a confiar a que las circunstancias mmm, que vengan va, van a ser a, a favor, a favor mío, ¿no? Entonces yo creo que, que bueno, en, en mi parte esa ha sido la manera mía de, de entender las cartas de, de verme reflejado y, y bueno, hoy les puedo decir que, que por ejemplo, el caballero de copas me, me identifica un montón.
2: Sí, él siempre se va identificando con diferentes cartas ahora no. yo tengo una pregunta para Lore y para Beto, los dos yo quiero saber, con, porque yo estuve escuchando el... El liderazgo situacional, el capítulo anterior, que me tiraron con un palo la vez pasada porque no lo escuché, y juegan con las cartas. Yo he visto que ustedes juegan con las cartas. Me imagino que alguna, alguna de estas figuras lo identifican. ¿Pueden decirlo ahora, Lore o Beto, si se identifican con alguna de las cartas de las figuras de la corte? Ahí los puse en una apriete. Mira cómo se miran entre... <risa> se distraen jugando cuando no, están grabando
0: me identifico
2: con el caballero de espadas caballero de
1: espadas, bien me, si me identifico, pero por ejemplo ahora, la que me llama mucho la atención sí. eh, hay dos, sí. los dos son paje, uno es el de, el de basto uh -huh. y el otro el de espada pero yo escuché por ahí que, que también este, este personaje habla de, también hace referencia a los aprendices, a las personas que sí. están por ahí en ese escalón de, de ir aprendiendo, y por ahí es un momento en donde yo estoy adquiriendo mucho aprendizaje. No sé, no sé después ustedes analizarán el símbolo, ¿no? Pero me siento identificado con, con, con ese, ese, ese esa figura, con el paje hoy.
2: El paje y caballero. Evidentemente los une eh, el palo, creo que era. ¿Los dos eran de espada, o no? Sí. Uh -huh. Sí, los dos, por supuesto. En eh, realidad tiene que ver mucho con, primero que los aúna una manera de pensamiento. La manera de pensar es lo que más a ustedes dos lo, los une. A lo mejor no por pensar igual, claro. sino porque pueden ser que se complementen en los pensamientos. O sea, vos pensás de una manera, vos pensás de otra, y nos complementamos como tal. Por ahí eh, no sé si lo que tienen es igualdad de ritmo. Me parece que al caballero va a un ritmo un poco más, más galopante que el otro. El otro por, por y ahí sí, es ¿eh? como.
0: <ríe> ¿Y <les> <ríe>
2: Ah, es que eh, los que están escuchando no saben que acá hay una lectura de caras entre los dos, <risas> entre los dos, que es muy interesante. Porque hay uno que va un poquito más, como vas al galope, y la otra es como que va que, un poquito más...
1: Tiene más... más tiempo para dormir ahora.
2: Y también habla mucho de cuando la mente vuela, divaga demasiado y no está tanto en, en la tierra también. Eso es muy interesante. Y después hablaste de el... Paje de bastos, bastos, dos elementos activos, tanto el, la espada como el basto son elementos activos, por lo tanto hay como mucho, mucho movimiento dentro de tu ser y de tu cabeza, tu energía está como ahí muy, muy movilizada vendría siendo. Puede ser por la situación que está viviendo familiar, o sea de tener nuevo integrante y demás, pero ahí evidentemente uno lleva la... la la mente, ¿viste cuando dice la voz cantante? Bueno, acá es la mente sonante, que vendría siendo la de Beto, y una un poco más enfocada en, en, la, en Sophie. Sí. Yo lo no veo desde de ese lado.
0: El tiempo es tirano en el podcast, Aunque ya se nos está pasando. Yo lo que voy a invitar es a, a, a cambiar la dinámica. Que uno entre ellos decidan, ambos tienen mazos de carta, agus uh, lo vi Sí, sí, los vi, los todo, vi. Todo el, todo ¿Dónde el, las tengo. Yo digo. Que saquen ellos el, la carta con la que vamos a hablar del jueves que
2: viene. Bueno. Ah, no, lo va a hacer Agustín porque tiene el mazo. Yo no tengo el mazo. No lo tengo acá.
3: Bueno, decime vos el número. Así los dos interactuamos en, en la tirada.
2: Para mí el número 14. El, bueno, en el tarot el 14 es la templanza. No sé qué, por qué, qué carta va a ser el 14. Pero la Quiriera también es el borracho. Así que es interesante también. A usted, Lore, que le gustaba el tema de las copas. copas. Veo cómo todo va relacionado, Lore.
1: Las copas y visitar Mendoza.
2: Bueno, Por supuesto.
3: Eh, ¿les, digo, les digo qué carta salió.
1: A ver. Sí. ¿Por qué te reís? <risa>
2: el diablo,
3: <risa> chicos.
2: El diablo, el 15.
3: <risa> el 15. Una, una más que el 14, mira. La, la carta que le sigue. A la mira, justo.
2: Contiguas. Una
3: Buenísimo. Una carta bastante polémica.
2: ¿Una carta polémica? Ahora, a todo esto, nosotros sacamos la carta, pero ¿para quién va a estar dirigido el mensaje? Para mí? Porque yo dije, yo dije, yo dije el, el número, así que tiene que ser para mí, Agustín. Así que ahora júgatela.
3: Muy bien, te voy a hacer una lectura. Bueno, el, el Diablo es una, una carta eh, muy, muy interesante. Eh, comparte el, el orden numerológico con el Papa. Lo que me gusta del, del Diablo es que, a diferencia del Papa, que tiene sus seguidores y esa gente a la cual es dependiente del mensaje del Papa, la diferencia que veo en el Diablo. Es que en el diablo se ven estos dos personajes que están, eh, digamos, eh, envueltos ¿no? con, esta, con esta cuerda, que, cuello y las manos. Entonces, eh, lo, lo que destaco del diablo es que el diablo está mostrando realmente que están eh, eh, restringidos están sometidos. En cambio, en el papa, esos seguidores, esos neófitos, ellos no saben de que en realidad son dependientes de, de esa... En cambio, en el diablo se ve, se ve ilustrada, se, se ve visualmente ¿no? Esta, este sometimiento. ¿no? Entonces, bueno yo lo considero como una, una carta muy natural en, en ese sentido, y como siempre decimos, el diablo habla de eh, algo que te somete, algo que está restringido, limitado en vos. Entonces, lo que el diablo te viene a, a, a invitar es a que... Eh, lleves a la conciencia, ¿qué cosas te amarran?
1: Cristian, ¿qué te amarra?
2: Eh, Pobre, me amarra muchísimas cosas, principalmente mi cabeza.
1: Mira.
2: Y después, eh, no, hablando en serio, muy en serio, no sé si serían vicios, pero soy una persona muy ansiosa y estoy luchando por liberarme de esas cosas que me someten. Tengo mucho sometimiento. Estoy como pasando por un momento personal donde estoy yendo a mi oscuridad, al inconsciente, y tratar de romper esos lazos es complicado pero se puede hacer así que por eso cuando salió la carta del diablo yo me sentí bastante identificado no por el diablo en sí aunque hay mucha gente que dice que lo puede llegar a representar sino por estas personas que están abajo siendo sometidas a algo eh, estando encadenados a algo y yo vengo luchando hace muchísimo tiempo por, las por identificar esas cadenas que me someten y tratar de Hacer el corte correspondiente Para que me pueda liberar de eso Así que sí, me siento Totalmente identificado Ah, antes que nos vayamos, ¿puedo hacer un, un, un Fe de ratas? Sí, totalmente Porque me confundí en no uno de los episodios Porque aparte de escucharlos a ustedes Ya lo he dicho tres veces en este episodio Que los estoy escuchando Sino que cometí el error histórico de decir un tarot como Visconti manquiate pero es Visconti dimodrone Manchiate es otro tipo de tarot y lo escuché y dije no puedo ser tan bestia de decir esto, pero me, me equivoco. El manquiate eh, tiene que ver con, con, con otra cosa, es totalmente distinto, Va, no tan distinto, pero no era lo, el dato que quería dar de, de ese momento. Pero para los historiadores que nos estén escuchando, para que sepan que nosotros reconocemos nuestros errores no como otros que están por ahí dando videos por YouTube ala y no. no en serio esa, esa quería corregirme en eso porque odio tener un, un error cuando me confundí la verdad que me confundí y ahí pido disculpas por eso
0: y bueno y así vamos llegando al final de este gran episodio porque pasó volando chicos últimas palabras antes de irnos
2: mira yo en esta vez no les traje una frase, sino una sugerencia. Esto es a nivel personal. Que el ser humano debe dejar de tontear y empezar a tarotear. Van a ver cómo les va a cambiar la vida y les va a cambiar la mente. Déjense un poquito empapar por el tarot. Van a ver que no es lo mismo tontear que tarotear. Se los aseguro. Sí.
3: Agus. Y de mi parte había encontrado una frase mmm, que me... Que me gusta mucho que se las leo, dice no hay nada más fecundo que la ignorancia consciente de sí misma y bueno, también la, la complemento con la frase esta que este dicho que dice no hay peor ciego que en aquel que no puede ver ¿no? pero no, no de ver físicamente, sino de, 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 de ver, de traer a la conciencia
1: bueno, y yo como siempre la verdad que es un gusto escucharlos eh, no solamente me divierte, sino que también eh, es un placer, es un placer, me encanta.
0: Y nos vamos, sin antes recordar eh, las redes, estuvimos con, como siempre, los fundadores de la Academia Tarot por el Tarot, Cristian Terán, su Instagram, arroba Cristian Jesús Soldati, lo pueden encontrar en Instagram como arroba Soldati, eh, eh, el Instagram de ellos es arroba tarot por el tarot, nuestro Instagram es liderazgo3-0, y nos pueden encontrar el lunes que viene en otro episodio de Ligrafo 3.0. Nos retiramos sin antes decirle que si le gustó el podcast,
1: compartanlo para poder seguir agregando valor a más personas.
0: Y nos retiramos sin antes decirles que tengan un gran lunes y una excelente semana. Nos vemos en la próxima.